0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le Café des économistes
1: Un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Let's Boyer Journal. Nous parlerons du logement et de la mobilité dans le cadre de l'aménagement du territoire. Le Luxembourg fait face à un ralentissement notable dans le secteur de la construction. L'augmentation des taux d'intérêt, le coût élevé de la main-d'œuvre, la lourdeur administrative et la pénurie de matériaux en sont les principales raisons. Le pays lutte pour fournir le volume de logements nécessaires pour répondre aux besoins des nouveaux résidents. Parallèlement, l'harmonisation du développement entre les zones urbaines et rurales est un grand défi, tout comme la volonté d'offrir à la population active des moyens de transport efficaces. La Chambre de commerce a publié un livret thématique dans le cadre de la série « Quel avenir pour les entreprises ?» qui fournit une vue holistique sur les enjeux. L'économiste Max Rosen, auteur du livret « Piloter le développement territorial pour répondre aux besoins de logement et de mobilité », nous présente quelques chiffres clés.
2: Le débat autour de la croissance et du développement du territoire de Luxembourg, ou « Vostumsdebat » constitue depuis quelques années un incontournable du débat public luxembourgeois. Ce débat est en partie la conséquence directe de la croissance tout à fait exceptionnelle que le Grand-Duché a connue au niveau de son marché du travail et de sa démographie. Le développement a dépassé toutes les projections démographiques et fait du Grand-Duché aujourd'hui une des régions métropolitaines les plus dynamiques en Europe. Depuis 2000, l'économie luxembourgeoise a créé plus de 240 000 emplois. Le nombre de frontaliers, encore d'environ 90 000 en 2000, a plus que doublé et le pays compte maintenant plus de 220 000 travailleurs non-résidents. Ces développements confirme certes d'une part l'attractivité du Luxembourg, mais... Force est de constater qu'il est également à la source de défis car il crée des nouveaux besoins en infrastructure dans des domaines où le modèle territorial actuel affiche de plus en plus de goulets d'étranglement. Depuis 2010, les prix de logement ont plus que doublé et les loyers annoncés pour des appartements ont progressé de plus de 30%. Du côté de la mobilité, le phénomène de saturation du réseau routier et du réseau ferroviaire s'aggrave et les revendications de contournement se multiplient de plus en plus. Autre défi lié au modèle territorial, ce développement induit aussi des conséquences pour l'environnement. Au cours des 15 dernières années, le Luxembourg a en effet artificialisé en moyenne, une surface de sol équivalente à deux terrains de foot en l'espace de trois jours. Comment le Luxembourg peut-il, avec sa politique d'aménagement du territoire, répondre aux besoins de développement futur tout en respectant les engagements pris en matière écologique et climatique Un nouvel élément qui permet d'améliorer quelque peu la situation et le télétravail. Mais ce dernier ne constitue pas une solution magique et il ne peut pas se substituer aux besoins plus globaux d'un développement cohérent du territoire du Grand-Duché.
1: Le 15 mai, la Chambre de commerce avait organisé une table ronde autour de ces enjeux. Oui, candidats politiques en lice pour les élections législatives 2023 ont partagé leur point de vue et certains entrepreneurs et représentants d'entreprises ont témoigné de la réalité sur le terrain. Valérie Massin, responsable des ressources humaines chez ArcelorMittal, a énuméré plusieurs problèmes.
0: On voit clairement qu'il y a une différence et un gap entre ce que les élus et les édiles disent et ce que la population veut. Euh, les élus, les édiles disent et les entrepreneurs nous avons besoin d'une diversification. La population dit « Nous voulons des emplois, mais pas des industries à côté de chez nous ». Voilà, ça c'est une première chose. Euh, nous avons de plus en plus euh, de gens qui démissionnent, pas parce que les salaires ne sont pas suffisants, mais parce que le temps qu'ils passent dans les transports en commun est trop important par rapport à euh, le temps qu'ils passent sur leur lieu de, de travail autre problème que nous rencontrons aussi, inutile de vous dire qu'on aimerait bien que les salariés viennent euh, habiter au Luxembourg, euh, ça n'est tout simplement pas possible. Et là, je ne parle pas des salariés qui sont peut-être ceux qui sont le plus proches du salaire social minimum, bien que dans notre entreprise, personne n'est au salaire social minimum.
1: Quelles sont donc les stratégies des décideurs politiques Frank Engel, candidat du parti Focus, a parlé du risque d'un blackout frontalier.
3: Essayez de vous faire soigner de nos jours à Thionville, dans un hôpital, et vous allez voir que ce n'est pas, pas excessivement gay. En même temps, ce n'est plus excessivement gay chez nous non plus. S'il y a une chose que le gouvernement actuel n'a jamais mise en œuvre, c'est une stratégie. Et d'ailleurs, celui qui précédait, celui qui est à l'œuvre à l'heure actuelle, n'en avait pas non plus. Il n'est pas outrancé aujourd'hui d'affirmer que ça ne fait plus aucun sens de vouloir être le seul et unique pôle métropolitain en grande région. Ça ne, fait pas, ça ne fait aucun sens. Il y a des entreprises comme Faye, par exemple, contre lesquelles je n'aurais rien. Sauf qu'il ne fait aucun sens qu'ils viennent ici. Pour importer des matières premières, les faire travailler par des travailleurs frontaliers, et ensuite exporter un produit fini, et en essayant de ne pas payer d'impôts au Luxembourg, ça ne vaut pas la chandelle. Mais je suis relativement convaincu que le bourgmestre d'Attenges grande ou celui de Zabourg, ou celui de... je ne sais pas, Boston aurait peut-être aussi bien site que main d'œuvre qu'appétit pour cette entreprise. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire une politique qui fait en sorte que de telles entreprises puissent s'accommoder en grande région Peut-être en des zones d'activité co-gérées. C'est une idée qui est, qui, qui est peut-être révolutionnaire, mais pas impossible.
1: Pour Luc Frieden, candidat du CSV, le logement est un facteur clé pour la compétitivité.
4: Le prix du logement a augmenté de 100% entre 2013 et 2023. Et donc, je crois qu'il faut massivement augmenter le logement en termes de hauteur, de densité. Il faut, là où c'est possible, augmenter, élargir euh, le périmètre. À l'intérieur du périmètre, il faut éviter toutes sortes de mesures de compensation à, et d'études environnementales supplémentaires. Et il faut un certain nombre de mesures fiscales pour ceux qui veulent acheter et pour ceux qui veulent investir. Parce que si nous ne réussissons pas à résoudre le problème du logement, tous les autres problèmes continueront à devenir encore plus élevé, c'est la question du, euh, des prêts. Euh, on aura la politique à peu d'influence sur les euh, taux d'intérêt, mais évidemment les taux d'intérêt sont une charge beaucoup plus importante euh, si euh, les prix euh, des logements continuent à augmenter comme ils l'ont fait au cours des dernières années. Finalement, en termes politiques, je veux simplement dire que dans le traité européen, la stabilité des prix est l'objectif le seul objectif de la Banque Centrale Européenne, et donc il faut aussi espérer qu'avec les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, au moins on aboutira à la stabilité des prix, parce que sans stabilité des prix, tous nos avoirs, tous nos salaires, tous nos épargnes diminueront. Pour
1: pallier les problèmes dans le domaine du logement, le candidat du parti Daylink, David Wagner, propose une approche très différente. Il donne un exemple tiré de la vie quotidienne.
5: J'habite dans le quartier de Mullenbach, qui est au nord de la ville, pour ceux qui connaissent. Et puis, bon, c'est un petit quartier de 2300 habitants. Jusque dans les années 90, il y avait une épicerie où tout le monde pouvait y aller en 10 minutes à pied maximum. Elle n'existe plus, cette épicerie. Pour faire ses courses, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller dans un grand supermarché qui est en partie même à bérel donc à Valferdange. Je ne vais pas citer le nom. Et moi, je comprends très bien qu'il y ait des gens qui... Parce que je suis persuadé, si quelqu'un ouvrait une épicerie dans ce quartier, ça fonctionnerait. Probablement. Mais je comprends aussi qu'on ait un petit peu peur. Parce que, justement, une des questions, c'est le loyer qui revient tout le temps. Et on travaille euh, quasiment euh, plus de la moitié du temps pour, en fait, payer le loyer. Et ensuite, il faut encore se, euh, se débrouiller pour pour essayer de... de, de vieux. Et pourtant, là, et en plus, cela, là ils vont payer aussi euh, le taux nominal. Hein. Euh, là, il n'y a pas d'exemption fiscale à ce niveau-là. Donc la, la vraie économie, toujours, elle est toujours beaucoup plus euh, pénalisée. Et donc, c'est une de nos propositions phares qu'on qu défend depuis longtemps pour combattre la pénurie de logements et la spéculation immobilière qui est un véritable cancer dans ce pays. En effet, il faut, euh, ben, il faut taxer fortement tout ce qui est laissé en friche et qui pourrait être habité. Fortement, ça veut dire que ce ne soit plus profitable, tout simplement, hein, qu'il faille en faire quelque chose. Ça, hein, c'est une autre chose, voire exproprier.
1: Fernand Carthaïsa, du parti ADR, quant à lui, a souligné que le droit à la propriété est un droit de l'homme qui est enraciné dans certaines conventions, ou plusieurs conventions internationales. Et cette, ce droit de l'homme comprend également le droit de faire de sa propriété ce qu'on veut, donc euh, d'en de, disposer comme on l'entend. Et là, je crois qu'au Luxembourg, on oublie un petit peu cet aspect-là. Donc il faut voir que faire pour inciter les propriétaires à donner leurs biens en location, il faut leur parler, ils vous diront que les lois ne sont pas appropriées, qu'ils ne peuvent pas récupérer leurs propriétés s'ils en ont besoin, etc. Donc il faut travailler là-dessus au lieu de pénaliser, au lieu d'essayer d'introduire de, de, toujours, toujours de nouvelles taxations.
0: Le café des économistes
1: Force est de constater qu'il existe de nombreuses opinions et propositions de solutions différentes. Max Rosen de la Chambre de commerce se replonge avec nous dans le livret thématique pour présenter quelques faits concrets qui illustrent bien les grands obstacles
2: à surmonter. Dans une récente enquête menée par la Chambre de commerce, les entreprises ont répondu que la difficulté d'accessibilité au logement constitue un des grands points faibles de la compétitivité du Luxembourg. Cette problématique s'est encore aggravée au cours des derniers mois. D'après les dernières données de l'Observatoire de l'Habitat, entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023, les nouveaux loyers d'appartements que des bailleurs demandent par le biais d'annonces immobilières ont augmenté de plus de 11%. Sur les mêmes 12 mois, l'observatoire indique par ailleurs que l'offre locative du Grand-Duché s'est fortement rétrécie car le nombre d'annonces de location portant sur des appartements a baissé d'environ 24%. Cette diminution de l'offre de logements locatifs disponibles indique deux choses. D'une part, que la demande locative a littéralement explosé avec la forte remontée des taux d'intérêt, et d'autre part, que l'offre n'a pas été suffisamment alimentée avec des nouveaux logements locatifs. Ce qui inquiète, c'est que ces conditions d'offres devraient encore s'aggraver au cours des trimestres à venir. Le nombre d'autorisations de bâtir demandées poursuit sa chute et le niveau d'activité sur les marchés immobiliers nationaux connaît actuellement un fort ralentissement, en particulier dans le segment des nouvelles constructions. Sur le marché des nouveaux appartements en construction, seulement 170 transactions ont ainsi été enregistrés pendant le premier trimestre 2023. À titre de comparaison, en 2019, ce chiffre se situait encore en moyenne à 800 unités par trimestre. Si le logement est un enjeu de la compétitivité du Luxembourg, le manque de surface disponible dans les zones d'activité économique du pays en est certainement un autre. Dans le cadre de l'enquête baromètre de l'économie, plus de 30% des entreprises ont ainsi indiqué que les terrains dans les zones d'activité sont rares, trop chers et souvent trop coûteux à aménager. Selon le projet Ramplus, le Luxembourg disposerait encore d'un potentiel de surface totale de 757 hectares. Mais... Ce potentiel est beaucoup plus limité pour les zones d'activité de type national et régional et il ne répond souvent pas aux besoins de certains projets d'implantation d'envergure. Pour rester compétitif et répondre au retard infrastructurels, construire plus et plus vite est donc un impératif pour le Luxembourg. Mais encore, faut-il bien planifier à quel endroit de nouveaux bâtiments et infrastructures devraient utilement s'implanter. Depuis deux décennies, la politique d'aménagement du territoire poursuit l'objectif du polycentrisme qui prévoit de concentrer le développement économique et démographique prioritairement au sein d'un réseau de centres de développement et d'attraction, dit CDA, qui sont repartis de façon stratégique sur le territoire. Or, force est aujourd'hui de constater que la mise en œuvre de cette stratégie a été un échec. À cela s'ajoute par ailleurs que pour certaines problématiques d'intérêt direct, comme la mobilité, le Luxembourg n'a pas toujours la capacité à les résoudre à lui tout seul et il doit coopérer avec les régions voisines pour se développer de façon cohérente.
1: Donnons à nouveau la parole aux candidats politiques pour parler des nombreux aspects et défis liés au logement et à la mobilité. Lax ministre des classes moyennes et du tourisme, président et candidat d'Épée, a affirmé que construction et logement vont main dans la main, tout comme mobilité et attractivité.
6: Je pense justement le niveau des investissements dans le ferroviaire, dans les autoroutes, dans tous les projets de transport en commun est le plus élevé dans la zone euro. Donc les investissements sont énormes, mais c'est vrai que c'est un problème. Si vous gagnez 300 euros ou 400 euros en plus d'un côté que de l'autre, mais que vous perdez 5 heures ou 4 heures par jour dans les embouteillages, évidemment, vous vous posez la question si vous voulez venir au Luxembourg ou non, et je pense surtout, pour les questions de l'industrie, c'est une question de « not in my backyard euh, ». Tout le monde a bien vu, lors de la pandémie Covid, où on n'était pas certain d'avoir des masques, où on n'était pas certain d'avoir certains euh, produits, euh, tout, tout le Luxembourg, mais aussi l'Union européenne disait ben, « on a besoin de plus d'industrie ». On vient avec des projets de l'industrie, ah ben non, celui-là ne nous convient pas, celui-là peut-être, mais là, on n'a pas vraiment euh, envie de le voir euh, chez nous.
1: Tommy Klein, candidat du Pirate Partei, a argumenté de manière similaire.
7: Vous devez savoir qu'au Luxembourg, euh, on dispose d'un taux de vacances pour les surfaces disponibles qui est le plus faible dans la zone euro. Donc c'est également une question de terrain, bien évidemment. Mais il faut aussi repenser par exemple l'idée de zone transfrontalière. Il faut peut-être également réfléchir à nouveau l'idée des zones d'activité économique. Peut-être créer également des nouveaux zone économique, où on pense également à la question de logement, que les gens travaillent et ils habitent au même endroit. Donc peut-être pas juste à côté de l'industrie. Mais pour moi, également, la question de l'industrie, c'est une question de vraiment ne pas être contre l'industrie, ne pas être contre les procédures, mais de faire, en fait, de créer un cadre qui va, trouver, qui va nous permettre de trouver un compromis euh, pour attirer ces entreprises et ne pas tout de suite s'opposer
1: on continue avec Franz Fayot, ministre de l'économie, de la coopération et de l'action humanitaire, et candidat à les AP, qui a constaté une morosité ambiante dans la discussion.
8: On a l'air d'être un pays euh, vraiment euh, euh, en plein déclin. Euh, Peut-être que je me balade trop dans des, dans des pays vraiment compliqués, euh, pays en voie de développement, euh, d'autres pays qui sont euh, très beaucoup moins développé que chez nous. Et je remercie Madame Massin pour son témoignage. Je suis heureux que son entreprise ArcelorMittal ait décidé d'investir plus de 100 millions d'euros au Luxembourg pour produire de l'acier vert. Euh, sur ces différents sites. Euh, et il y a beaucoup d'autres entreprises luxembourgeoises, des entreprises industrielles qui euh, se sont développées et qui ont fait des extensions euh, dans notre pays ces dernières années. Je pourrais citer CosmoLux, je pourrais citer B-Medical, je pourrais euh, en citer bien d'autres, je pourrais citer Goudière. Et, et il y en a beaucoup d'autres qui ont des projets d'établissement et d'investissement au Luxembourg. Tout n'est pas aussi noir euh, qu'on veut bien le faire croire ici. On est, euh, même en matière d'industrie, on réussit à euh, pérenniser des entreprises ici, à en attirer de nouvelles, il y en a d'autres dans la pipeline.
1: Le représentant de Deigreng, François Benoît, a insisté sur le fait qu'il y a eu des investissements records au cours des dernières années.
7: Que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de la mobilité, mais que le rattrapage aussi qu'on a eu était énorme. Donc euh, bien sûr, euh, les investissements doivent continuer, mais surtout, on doit aussi au niveau politique avoir l'honnêteté euh, de mettre vraiment les priorités euh, de, la, de la bonne façon. Donc si je dis qu'on a des records euh, d'investissement dans le logement... Il faut aussi euh, veiller à ce que ces investissements restent dans la main publique, ce que d'ailleurs dans les décennies d'avance n'a pas été fait. On a construit des entiers, des entiers quartiers après qui ont été vendus. Tout est perdu pour les nou nouvelles générations. Ça, c'est des, des fautes qu'il ne faut surtout plus faire. Ici, si on a toujours des problèmes de mobilité actuellement. Bah, c'est parce que euh, ça fait dix ans et avant, euh, on a plutôt euh, misé sur, euh, euh, sur plus d'infrastructures routières et on n'a pas privilégié justement euh, l'investissement dans le tramway, l'investissement dans, dans le rail, etc. Et ça, c'est vraiment des choses, des erreurs qu'il ne faut plus faire dans le futur. Donc si je parle aussi logement, je dois dire qu'une première réponse pour moi est clairement un investissement dans un logement locatif massif. Et pour le reste, la, le, le problème actuel de la construction est un problème qui va beaucoup plus loin. C'est les prix de l'énergie, c'est les matériaux, c'est les salaires, c'est les taux bien sûr. Et si je suis bien informé, le gouvernement actuellement il fait, fait en place une task force où tous les ressorts, tous les ministres travaillent ensemble pour trouver des solutions à une question qui est globale.
1: Face aux multiples défis dans les domaines de la mobilité et du logement, la Chambre de commerce propose 15 mesures concrètes aux futurs décideurs politiques. L'économiste Max Rosen nous en propose une sélection tirée du livret thématique correspondant.
2: La Chambre de commerce propose d'abord de réserver une place centrale à la politique d'aménagement du territoire dans le futur gouvernement en créant un ministère du développement territorial. L'objectif est de s'assurer que la stratégie territoriale soit effectivement mise en œuvre sur le terrain et que la politique d'aménagement du territoire puisse coordonner de façon transversale le développement de l'ensemble des infrastructures à l'échelle du territoire. Concrètement, l'idée serait de regrouper au moins l'aménagement du territoire et l'intérieur au sein d'un même ministère, étant donné que le ministère de l'intérieur contrôle déjà aujourd'hui les politiques territoriales des communes. Un autre axe fort du développement durable doit être la mobilité. La Chambre de commerce encourage les décideurs à poursuivre la réalisation des projets d'infrastructure du plan national de mobilité selon le calendrier prévu. Elle recommande aussi aux autorités d'inclure le transport de marchandises et la logistique urbaine dans les stratégies de mobilité dans un futur proche car les stratégies actuelles font souvent abstraction des défis de ce secteur. En parallèle, elle invite les autorités à se projeter déjà sur un futur plus lointain en préparant, au cours de la prochaine législature, un plan de développement des infrastructures de transport pour un horizon 2040-2050. Un tel plan prospectif devrait aussi tenir compte de la dimension transfrontalière et explorer des possibles projets d'intérêt commun avec les régions voisines. Enfin, la Chambre de commerce émet également des propositions fortes pour le domaine du logement. Face à la chute d'activité à laquelle le secteur de la construction est confronté, la Chambre de commerce plaide en faveur de la mise en place de davantage de mesures de soutien temporaires pour stabiliser la demande sur le marché des nouvelles constructions. Il s'agit de favoriser spécifiquement l'investissement privé dans la création de logements neufs, y compris pour l'investissement résidentiel locatif. Mais au-delà, la Chambre de commerce fait également des propositions plus structurelles pour la prochaine législature. L'une d'entre elles concerne notamment la nécessaire ouverture des régimes du logement abordable aux sociétés de droit privé pour doper le nombre de logements abordables annuellement achevés. Dernier point. Pour accélérer la construction, elle rappelle que la réduction des charges administratives en matière d'urbanisme et d'environnement et la simplification du volet procédural doivent être des objectifs prioritaires du futur gouvernement.
1: Tous les livrets thématiques de la série « Quel avenir pour les entreprises » sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Si vous voulez nous faire part de la situation dans votre entreprise, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse eco.cc.lu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix.
0: Le Café des économistes, un podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Journal.